0: 八月的日本啊，有一个说法叫做“八月不敢活”。为什么叫“八月不敢活”呢？一方面因为八月份呢天气炎热，今年日本各地的最高气温是超过了40度。天热呢就容易让人产生疲倦和无力。更为重要的是，因为八月份呢日本有一个很重要的节日，就是盂兰盆节。盂兰盆节是一个佛教的节日。就是救济在地狱中苦苦挣扎的恶鬼们，在中国呢叫做鬼节。中国在民国之前对祖先的祭典呢是春秋两季，也就是春天的时候要祭典一次，秋天的时候也要祭典一次。但是目前中国只剩下了春季的祭事，也就是清明节，而秋天呢已经不祭。中国的这个春秋两季的传统的习俗传到日本之后呢，日本许多寺院神社呢还是保留了这一习俗。但是民间呢，因为四月份刚好是樱花盛开时节，也是财政年度的交替时期，大学生毕业以后开始走上社会参加工作，幼儿园的小朋友呢开始上小学，变成一年级的小学生。所以呢，四月份是日本整个社会当中。最为繁忙的时 刻， 因此 呢， 人们也没有时间回家去上坟祭祖。日本 呢， 没有中国那样的清明节。那 么， 日本的清明节是在什么时候 呢？ 就是现在这个时期的盂兰盆节。从八月上旬到中 旬， 日本各企业和机关 呢， 都是轮流的要放一个星期左右的假。这个长假 呢， 在日本它并不是一个法定的假日。但是呢，却是一个约定俗成的假日，干什么呢？就是回家上坟祭祖。我们发现，在这个盂兰盆节期间，日本人呢还要做一件事情，那就是燃放烟火。我们中国人燃放烟火呢，大多选择在过年的时候，尤其是除夕夜。那么，日本人为什么会选择盂兰盆节期间放烟火呢？今天的节目。我就跟大家来聊一聊这个故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。放烟火需要火药，世界上烟火是谁发明的呢？是我们中国人，不是日本人。因为火药是我们中国发明 的， 它是我们古代的四大发明之一。火药是在什么时候开始传入日本的 呢？ 是在明朝的嘉庆年间。那个时候 啊， 日本实行海 禁， 禁止沿海地区居民从事海上捕捞和海外的国际贸易。于 是， 沿海地区各个岛屿上的居民 呢， 全部被迁到了大陆。因 此， 葡萄牙人趁机占领了浙江舟山的双屿港，并以双屿港为据点呢，与倭寇勾结，开始了与日本的通商贸易。15世纪，葡萄牙人已经发明了火神枪，并把这种枪呢带到了舟山的双屿港。日本的文献记载，明嘉靖二十二年，就是公元1543年，这一年的8月25号，当时一艘载有100多人的船。在日本九州南部的种子岛靠岸。种子岛呢，就是现在的日本卫星发射基地。船上有倭寇，也有中国的走私商人，也有三名葡萄牙人。这三名葡萄牙人呢，他们带了一种火神枪。这个火神枪啊，如果训练有素的射手，他每三分钟可发射两发子弹，射程是100米到200米之间。当时日本还是一个原始的冷兵器时代，当地的日本地发军阀看到这种火神枪以后啊，他发现了一个稀世珍宝，把它称为是铁炮，于是呢，用重金把它买下来，并派人向葡萄牙人学习火神枪的使用以及火药的制作方法，结果呢，仿造出了十几只火神枪。火神枪传入日本的时候啊，日本正处于一个战国时期。各地的诸侯军阀是相互战争，争夺天下。当时呢，有一名诸侯名叫织田信长，他发现这个火神枪啊比弓箭来的有利，于是呢，迅速地建造了一个兵工厂来生产这种火神枪。在1575年的长孝合战中，他凭借这三千支的火神枪击败了武田胜赖军队，最终是平定了天下。火药传入日本之后啊，日本人当初也不知道这玩意儿还可以做成烟火来燃放。根据日本的史料记载，在1589年，也就是火神枪传入日本46年之后，日本第一次看到了烟火。这一年，在东北地区的诸侯啊，叫伊达政宗，他在米泽城里面啊，首次观看了中国人送给他的烟火。到了1613年。后来统治天下、开创了江户时代的德川家康将军啊，在近冈县的郡府城看到了英国人送给他的中国烟火，燃完之后啊，绚丽的光彩令德川家康是十分的兴奋，他于是下令来制造烟火，于是日本开始诞生了烟火的制造产业，而最有名的一家烟火作坊就是东京的建屋。这个“剑呢是关键的“剑，房屋的“屋”。这家烟火作坊呢就成了德川家族代代御用的一个烟火制作工厂，传到现在呢已经有第八代。那么日本人为什么后来会选择在八月份燃放烟火呢？这里面呢还有一个很重要的故事。1732年，也就是清朝的雍正十年，日本呢。发生了一次大饥荒，随后呢，流行病也就爆发起来，整个江户城就是现在的东京呢，死了几万人。第二年的八月，为了祭奠这些死去的人们，驱逐恶鬼，第八代的德川节行将军他下令呢，在东京的玉田川来放烟火。玉田川呢，是流经东京市中心的一条大河，类似于上海的苏州河。为什么会选择在河边来放烟火呢？原因是两个，一个呢是从安全考虑，因为当时的东京的建筑都是木板房，很容易着火。另外一个是八月份的盂兰盆节呢，是为了避免恶鬼来侵害死去的家人，人们在河川边上啊，哎放莲花灯，往河里面扔食物来供养恶鬼。所以当时的日本人认为，恶鬼们呢。大多数是集中在河川边上，所以在河边放烟火可以驱散他们，让死去的亲人啊获得平安。于是，八月份在河边放烟火祭祖去鬼神，就成了日本社会的一大习俗。玉田仓的烟火大会呢，也成了日本历史上最为悠久，也是规模最大的烟火大会，延续至今啊，已经有200多年的历史。除了在河边放烟火之外呢，在日本九州地区的长崎县，流行在坟头放烟火。长崎县呢是靠近海边，从唐宋以来，长崎港呢一直是日本与中国开展国际贸易的一个中心港口。长崎不仅保留了许多中国式的建筑，还有一条唐人街，反映着中国人的后裔。长崎呢还保留了与日本其他地方不同的习俗。而、啊、这些习俗呢，大多数是来自于中国，其中就包括上坟放烟火，跟我们现在中国一些地区，呃，上坟放鞭炮的习俗啊，是很相近。长崎县的盂兰盆节上坟祭祖有一个完整的流程，首先是在8月11号和12号两天呢，要先去墓地给先祖的墓做清扫，除了要清除一些杂草之外呢，还用清水啊。来清洗墓碑墓石，到了十三号，家家户户门口呢都要挂门头灯，以方便呢祖宗灵魂呢认路回家。十四号、十五号两天呢要去坟头把祖宗们请回家来祭奠，十六号再用灯笼把他们送回墓地。那么烟火是什么时候放的呢？规定是在十四号、十五号去。墓地上坟的时候放的，也就是说是请祖宗回家的时候燃放的。那么坟头燃放的烟火有冲天燃放的大烟火，有小孩子玩了的那种烟火棒。因为日本的墓地呢，大多数是在寺院里面，所以有的寺院呢，为了安全起见啊，规定烟火不能放那种冲天，也就是说飞上天的那种烟火，所以。手拿的那种简易型的烟火棒啊，是挺受欢迎。因此，每到上坟的时候啊，长崎县的孩子们是最积极，因为可以去坟头放烟火。但是呢，日本很少看到有爆竹，因为爆竹容易伤到人，而受到禁止。在盂兰盆节期间，日本到底有多少场烟火大会？据悉啊，全国共有一千多场。每一场的烟火大会呢，都会使用五千发到。两万发不等的烟火，东京都范围之内呢，比较上规模的烟火大会就有35个，临近的神奈川县呢，则达到了46个，千叶县呢有四3个。如果你要在东京首都圈里面赶场子的话，估计都是赶不过来的。东京有三大烟火大会，七月底的最后一个周末，就是历史最为悠久的玉田川烟火大会。燃放了烟火呢，是两万五千发左右。8月10号同一天呢，是东京的烟火大会和明治神宫外园的烟火大会。东京烟火大会是在东京湾举行，燃放两万五千发。那么明治神宫的外园烟火大会呢，是燃放一万两千发。而日本全国著名的烟火大会排在第一的是秋田县的大曲花火大会。八月二十五号举行，其次呢是新系县的长岗烟火大会，是八月二号举行。那么这两个烟火大会，因为都是全国著名的烟火的制作厂家参加竞演，因此年年都有新品种，年年都能看到新的烟火。而最大的烟火弹的直径就达到了 1.3 米。值得指出的是。日本各地的烟火大会啊，都不是政府出钱燃放的，都是当地的企业赞助和民众的集资捐赠的。也就是说，每一个城市、每一个地方一年一度的烟火大会啊，是企业对社会的贡献，民众对于家乡的热爱。这两者之间的共同努力，使得烟火大会是代代相传，有的传承了几百年。这里面包含了大家对于自己的祖先与。传统的习俗文化的一种敬爱之情，所以日本各地的烟火大会啊，它已经远远超出了原先的祭祖驱鬼的原始含义，而成为日本夏季的一道特别绚丽的风景。对于许许多多的日本来说啊，夏季的烟火大会是他们人生当中的美丽时光，因为许多的女孩子是因为烟火大会而穿上了漂亮的雨衣。许多的女孩子第一次与男朋友的约会，也是一道去看烟火。这中夏夜的浪漫，造就了无数人的少女梦。先把青春、恋情和告白定格在夏日的烟火之下。当绚丽的烟花点亮青春的脸庞，在夜空中绽放，会默默的在心里啊刻下不虚此生的美好时光。如果大家八月下旬啊来日本的话，请大家上网去搜。日本花火大会，一定能够找到有放烟火的地方。这一周的周六，也就是十八号夜晚上的六点三十分，我将会在上海舒适会场，也就是上海展览中心的友谊会堂的一楼，进行一场以喜马拉雅听众朋友和网友们的见面会。届时呢，我会做一场讲演，题目是《日本人如何教育孩子》，同时呢。也会给大家签名，我的新书《遇见日本》。第二天，也就是十九号，要在上海著名的书店中书阁的徐汇店举行第二场的讲演，主题是日本的精神与规则是如何铸成的。书店的地址是在上海市徐汇区龙华中路759号的绿地缤纷城一楼，是晚上7点钟开讲。有不少听众朋友问。徐老师要不要买票？徐老师的讲演啊，都是为了回报听众朋友和网友们的支持，不卖票，不收钱，欢迎大家来听，我们上海见。